0: Tere, mina olen Anette Remmelg ja täna kuulate Eesti arsti teadusüliõpedeste seltsi poodkesti 1.6. Tänaseks poodkesti pealkirjaks on Abiarstistuse KKK. Abiarstina saavad töötada neljanda kursuse edukad lõpetanud arstitudengid. Kui kõige suuremaks probleemiks on, et tegelikuses ei eksisteeri abiarsti õigusi ja kohustusi reguleerivad dokumenti. Töötavad tööpakumissi sisaldavad andmebaasi ega abiarstindust tutvustavad isikut. Tere, mina olen Anette Remmelg ja täna Selle on abiarstinduse amet üsna ähmane ja infotsa panemate tudengite käest just kui rahvapärimusjutudena. Täna olemegi külla kutsunud abiarstinduse projekti juhi ja viienda kursuse arstitudengi Liisa-Maria Kerneri, lisaks Hiiuma perearsti ja Eesti perearstide seltsi juhatuse liikme Helve Kansi ning viimaks Valga Haigla ravijuhi ja Eesti arstide liidu liikme Neveventi. Tere!
1: Tere! Tere! Ja ite kutsumast! Tere! Väga tore. No nii, aga
0: nüüd kujutame ette sellist hetke, et mina olen neljanda kursus tudäng ja peage hakkan nüüd lõpetama. Mis tõttu tuleb see huvitav etapp, et mina saan töötada abi Ja siis teki kõik küsimus, et kuidas ma selle töökoha üldse leian? Et kas ma peaksin haiglaid hakkama läbi kirjutama, helistama või mis see esimene sammu oleks? Abiarist nende projekti
2: juhina on öelda, et me oleme sellest nagu probleemist teadlik, et arhivoidangitel on üsna keeruke leida endele seda töökohta. Et me pragu tulemegi sellega tegelemas, et saaks neid pakkumisi võimalikult edukalt edastada. Et esimese soovituse enam soovitaksin vaadata vaa.ee, et sealtiks leida täitse müningaid pakkumisi. mis on tulnud kas siis perearstikeskustest või siis haiglatelt, et me üritame võimalikult paljudele siis tervisojasutustele seda reklaamida, et nad oma tööpakkumisi sinna edastaks. Küll aga see ei ole veel nii edukalt käima läinud, mis tõttub praegult ongi vast kõige mõistlikum siis otsida üles siis huvi pakkuva osakonna juhataja või siis perearstikeskuse perearst. selale siis meil teele saata võimalusel ka helistada ja uurida kas kas saab töökoha Abiärstina.
0: Aga kuidas nüüd töü and ja või juhendaja vaatevinklist, et kuidas teieni on
1: siiani pöördutud või kuidas tei ästa ise eelistaksite. kõige õigem on siis helistada või täna kirjutada, ee kas siis Haigla ravijuhile või siis töösti osakonna juhile ja tegelikult oma kogemusest või üleda et tegelikult seda tuleb teha juba alustades neljandat kursust. Sest praegusel hetkel ma võin öelda, et valgahaikla abiarsti kohad täitusid juba detsembrikuus. Nii et kui siis tuleb mõtte alles märtsis või aprillis, et ma tahaksin saada suvel abiarstina tööd, siis suure tõenusega enam kohta ei leia, sest põhiprobleem on ikkagi juhendates. et me peame siis igal abiarstile leidma ka juhendaja.
3: Jaa, jaa, see juhendamine ongi teema.
1: Et kui perearsti
3: juurde nüüd tuleb abiarst, kes on neljanda kursuse lõpetanud, kes on muidu tore ja tubli inimene, aga tal puudub täiesti kogemus perearsti juures töötamisest. Et see tähendab seda, et ma võtan tudengi oma palgale ja ma maksan selle eest, et ma õpetan teda. Praegu ei nüüd Kui me peame vaatama üle üldse, kuidas kuidas see perearsti sujub. Nii öelda vaatlane saab olla abiarst. Niit et juhendajal teda ju kasu ei too. Eh edaspidi saab ju edasi minna juhendamisega ja alles siis veel la lõpuks on see, kus kus abiarst saab iseseisvalt tööd teha. Niit see kõik võtab aega ja selles mõttes ei ole ta olnud praegu motiveeriv perearstidele. Et see on on võetud nagu kas siis missiooni tundest äh võib olla aga noh näiteks minu missiooni tunne on see et saada ga tudengeid vaatama näiteks Hiiumaale ja varasemalt ma tüütsin Viljandi maal nii et see on lihtsalt missiooni tundest
0: aga te hübem mainisite et siin gaist perearsti keskus läbi ma eelda näegu valgust me räägime siis me räägime era korralisest meditsiinist et emo vastu võtto et aga kuhu osakondades üldse tasuks minna ja ja mis on üldse valikud
1: tegelikult valikus on kõik osakonnad Suvisel perioodil tõenäoliselt ei ole ka tudengitel probleemi, selles mõttes, et nad saavad töötada esmaspäevast reedeni ja olla siis nagu igapäevaselt tööl. Küll aga tõesti need abiarstid, kes soovivad edasi jääda tööle, siis suure tõenäolisega nad saavadki olla tööl kas siis tõesti erakorralisi meditsiini osakonnas või siis ka nendes osakondades, kus töötab ööpäeva ringselt valvearst selleks, et tal oleks siis juhendaja olemas. et et see töenä on seal natukene kitsendab seda olukorda aga kindlasti ei üitleme kogemuste seisukohalt ei ole vahet millisesse osakonda töörle minna ja muidugi teine kuhu kindlasti soovitan minna on just nimelt üldhaiglad või väikesed maakohad sest suurhaigla on nees residendid on nees värskelt lõpetanud eriarstid et siiski nendel on suurem tõenäosus saada nii patsientidega kättvaljeks kui ka kui ka siis ütleme muude tegevuste uures et selle tõttu et kui te soovite saada tõelist kogemust siis tuleb minna just nimelt maale aga
0: kuidas on näiteks spetsiifilisema terialadaga nagu radioloogia või siis sportmeditsiini arst
1: radioloogia poole pealt ausalt öldes ei ole mulle siiani tulnud ühtegi pakkumist. Aga ei ole probleemi. Sellepärast et kõikides maakonna haiglates on olemas nii kompuutrid, rönkenid, ultraheli, et ja ütleme nii, et võib-olla isegi kahel kolmandikul ka juba magnet. et teatudu tegelikult ka radioloogasse saab aga tõesti üksgi 4. kursuse tudeng ei ole veel palunud kohtu radioloogasse.
0: Ilmselt see on vähibol on sellepärras ka et kliiniline radioloogia on vist 5. kursusel, et osa radioloogit on läbitanud siis 3.al, aga OK, aga kuidas on kuidas te kirjeldatakse seda vastutuse varieeruvust erinevates osakondades, et siit meil käes läbi emo, meil käes läbi perearst, et perearstil on just kui sees tudengist ei ole alguses üsna palju kasu. ehtalon rohkem just see lisa töön koguorem.
3: Euh kui nyt juhendamine oleks vähibla riigi poolt kuidagi tasustatud, siis põhimõtteliselt iga veedetud tund tudengil perearsti näolda kabinetis annaks aimu, mis amet see on ja võib-olla hajutaks ka nisugesed nagu liba mõtted, et perearst on see viimane, mida ma lahen õppima, et perearstid on kõik rumalad. Et tegelikult kui olla abiarstina kusagil edukas ja heas keskuses või ka lihtsalt sellise väga tubli maaperearsti juures, siis see avab ikka väga palju silmad. Et perearstindus on tegelikult väga, väga huvitavala. Mina olen selle täielik fänn, sest teha saab kõike. Teha saab kõike ja ütleme ausalt, et nii mõnigi tudeng, kes on tegelikult nagu tudengi ja selle ära näinud, on nagu... muutnud seda, vaadeti tõesti valinudki just selle pärast pereaasti kutse, et tal ei ole enne olnud sellega kokkupuudet ja kahjuks on ta kuulnud, et see on viimane asi, mida valida. Aga koha peal ära nähes seda saab sellest ka aimu. Kuid muidugi, kui sattuda võib olla näiteks ka siis pereöö asendajaks või perearsti asendajaks ilma juhendamisete ja sa oled alles neljanda kursuse lõpetanud, siis see võib muidugi ära ehmatada, et noh, seda me ei sooviks ja sellepärast juhendamine võikski olla nagu ikkagi ka tasustatud, et tegiks neid motivatsioone, mitte ainult misioonitundest. Aga kui ma siin töötan arstine, abi arstine, mõnes osakonnas, mis on siis minu peamised ülesanded? Perearsti juures ülesanded, see oleneb tegelikult sellest, milline on see kogemus juba olnud. et kui on juba võib-olla selge see, milles al perearsti kabinetis üldse toimub, siis siis saab ju ka tegelikult vaatle ja rollist juba kaugemale minna, et saab ka tegeleda juba patsiendiga, et kas võtta anamneesi, võib-olla võtta ja täita küsimustike. ee vaadata raviskema üle, ühesõna ka patsiendiga on alati midagi teha. kindlasti saa see toimuda nii, et seal see lõpebki, et juhendaja või siis selle sama praksise perearst ei näegi, mis toimunud on, vaid seda kindlasti tuleb ka hiljem siis arutada. Et perearstitöö on perearstipraksises, aga seal muud ei olegi ja seda tööd on seinas-seina, tuleb väikelaps, siis tuleb geriaatrilne patsient, siis võib-olla mõnes kohast teakse kirurgilisi protseduure, nii et tegelikult amplua väga lai. Okei, aga
0: kohati jääb siis
3: tegelikuses eba
0: selgeks, et mida meilt üldse oodatakse ja mida meilt ei oodata, et kui Liisa viis läbi seda suur küsitlust tudengite seas, et siis tõesti peale see on üks suuremaid küsimusi, et nüüd ongi ilmselgelt on tead, et iga töökollektiiv on erinev, osad kohtlevad siin kui töövarju, osad võivad kohelda siin kui võrdvaarset arsti ja eeldavad sinult võrdväärse arstitööd, aga mida se haigla üldse abiartil tenamasti siis ootab.
1: Haigla seisukohalt ikkagi jällegi, et tö on paljuski samad nagu perearstinduses, ehk et just nimelt se haigete käsitlemine. Haigete anamneesi nende objektiivse leiu ja siis selle arutamine siis koos oma juhendajaga. Ja siis ka koos juhendajaga mõelda, et mis võiksid olla need uuringud selleks, et siis diagnoosi täpsustada või siis ka, et millise raviga me edasi jätkame. Et see tõttu siis ütleme nii, et selline eesmaane soovitus, kust neljandal kursusel peal hakata, võikski olla siis tõesti kas siseosakond, kirurgiaosakond, kus teil on need eelmised teadmised olemas. Ja kus juures kõige rohkem ju selles tudengite uuringus, abiarstinduse uuringus, tuli ju välja, et ühelt poolt nagu kõige rohkem töö ülesanded anti erakorralse meditsiini osakonnas. Aga nii huvitav, kui see ka pole, kõige rohkem soovijaid on erakorralse meditsiini osakonda. Et ühelt poolt siis tudeng ütleb, et seal pannakse tale liiga palju kohustusi ja talle pannaksigi sellepärast, et erakorralse meditsiini osakonda saatub patsiente probleemidega seinast seina, alates peavalust lõpetades ägeda insuldiga või ägeda südameinfarktiga ja see on see töö, millega sa pead seal tegema, ehk et sa pead valmis olema kõikide patsientidega tegelemiseks kaasaratud just nimelt, alates lapsest, eriti üldaiglas, alates lapsest, kuni siis vanema inimesine välja ja See tõttu ka erakorralise meditsiini osakonnas sageli on tõesti sellist iseseisvat tööd oluliselt rohkem, sest nii nagu meie praeguses ka meedias kajastatakse, siis erakorralise meditsiini osakonnad kaasa üldhaiglas on tegelikult väga ülekoormatud. Ja see tõttu on ka seal abiarstidel kõige rohkem iseseisvat tööd ja nad saavad pärast arutada, oma juhendajaga, aga siiski üsna palju tööd on iseseisvalt. Ja seda tõttu on ta tõesti ka kõige raskem töö. Et alustada kusagil tavalises osakonnas, kus sul on juhendaja olemas, kus sul on aega patsientidega tegeleda, on tõenäoliselt oluliselt lihtsam, aga see ei pakku noortele huvi.
2: Ma on hästi nouska ja just nagu kui kaasüliõpilas, ennalt tahan ka südame peale panna, et iga inimene mõistakse, milline ta võibolla on iseluumult. ja ja milleks on ise võimeline et et tegelikult peale neljandat kursus sinna erakorralise meditsiinosaagona osakonda minnes peab olema üsnagi tugeviselum ja 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 julgus küsida ja julgus tunnistada et ei tea et nagu neve ütlaske et siis tihti peale veitki üksida selles olukorras et kui sa tead et siis sind ei morjenda ja sa tulet sellest välja ja sa julget küsida ja ja saad hakkama et siis tegelikult noh see ei ole ju välistatud osakond aga kui kui sa tead et sul on natukena vaja ikkagist rohkema aega ja et see võib kujuneda liialt stressirohkeks olukord et siis soovitus minna siseosakonda abe siis mingi kirurgilise eriala osakonda on on väga hea, et et alguses natukene rahulikumalt alustada, sest lõppkokkuvõttes kogemus on ikkagi igal juhul väga hea.
0: Räeksime siin ootustest, aga mis on need kohustused ja õigused ühel abiarstil? Et kuidas seda näeb tudendid ja kuidas seda näeb siis haiglad ja töandjad ja pereraadi keskused? Ee
2: nii palju siis sellest, et iga abiarsti eest vastutab siis juhendaja. üks kõik Lõpuks, mis otsuse vastu võtate, siis ikkagi juhendaja on teie vastutaja küll, aga loomulikult lasub igal enda otsusel ka teie enda vastutus, et päris nii ei ole, et teete ükskõik, mis tahate ja siis juhendaja vastutab. Küll aga see ongi üsnagi keerunud küsimus sellepärast, et tegelikult otseselt reglementeeritud neid õigusi ja kohustus ei ole seaduslikult siis võimalik. ma ei õskegi praegu midagi öelda, sest see on suhtki eruline küsimus, äkki teie õsketa natuke paremini. Ja,
3: et noh, kahjuks ongi tegelikult see, et kui tudeng tahab näiteks tutvuda patsiendi digilooga, siis ta peab nagu varastama seda minu ID kaardi alt, et noh, loomulikult ma ju olen see vastutaja ja juhendaja, aga ta ei saa see teha iseseisvalt, et ta on näiteks kõrval kabinetis ja teeb iseseisvalt tööd, siis ta lihtsalt ei saa seda nagu ise teha.
2: Siin kohal ongi tegelikult küsimus see tervise infosüsteemi ligipääs. Tegelikult abiarsidele on loodud siis ligipääs, et see on kättesaadaval siis meies kõigis haiglates Eestis, et selle osas me uurisime ka sellel talvel ja saime vastused kõikidelt haiglatelt, suurtamatelt haiglatelt, et ligipääs on olemas arsidu tängitel siis enda isikliku isikukoodiga. küll aga siis on alati vajalik siis valida endale juhendaja selle programmis. Aga ma tean, et just selle perearsti keskustega on suur probleem, et kuna esiteks kasutatakse väga palju erinevaid programme perearsti keskustes, siis sinna ei ole nii hästi ühildatud see võimalus, et abiarst sinna lisada, et kui haiglates tegeleb sellega siis infosüsteemi enda inimene, tegeleb kiite spetsialist, Sellega siis perearstil ei ole sellist võimekust ja see tõttu võib olla ka selline olukord, et päris enda nimelt perearstikeskuses ei tehtagi tööd. Küll, aga me töötame selle nimel, et see oleks nii nagu praegult haiglates ka on, et ikka kest iga abiarst töötab enda nimelt, aga siis on alati juhendaja ka seal samas digiloos kirjas.
1: Ja siin kohal tegelikult on kindlasti vaja sellel tervise oju asutusel, ehk siis tõenäoliselt ka perearsti keskusel, et selleks üldse, et see tudeng need õigused saaks, tuleb ta siis registreerida tervise korralduse infosüsteemis ja kui tema nimi on sinna infosüsteemi sisestatud, see tavaliselt võtab see üks-kaks päeva aega Siis peale seda tegelikult saab meie siis tõesti see andme haldur või saab ta lisada siis juba nii, et ta näeb tõesti need digiloo andmeid. Aga kõige olulisem on see, et kõik abiarstid peavad olema registreeritud.
3: Jah, perearst ei saa nagu panna senna süsteemi, kui ei ole veel lõpetanud arstikoodi paraku, et noh, lihtsalt see on nii, jah.
0: Aga kuidas te näete, et kuidas perearsti keskustes seda probleemi lahendada, et ongi nii-öelda ID kaardi varastamine või kuidas, kas on mingid muid lahendusi pakkuda välja või ongi siit paratamud toisi, millega loodetavasti, et lahendatakse mingi infosüsteemi lahendus?
3: No kuna tegelikult ju perearsti juures ollakse kaks kuudeks ole, kui ole veel lõpetanud... sisse sisse on nii väike aeg et see võib-olla kulubki tegelikult pigem selliseks vaatluseks ja niisuguseks ikk ikkagi täiesti juhendajal sobast kinni olemisel et see ei ole nagu võib-olla vähem mina ei ole näinud et ta nüüd oleks probleemiks aga tõesti kui ikkagi
1: tahta et ka perearsti juures nagu iseseisvalt tööd teha sisse muidugi on probleemiks No kokkuvõttes tegelikult on ju, kui me nüüd kasutame kellegi teise andmeid, on see ikkagi meie jaoks andmekaitse seisukohalt väga raske rikkumine ja just selles osas, et nii mõnigi on noorel kolleegil tahtmine vaadata, mitte ette nähtud andmeid. Et me küll räägime alati tudengitele, et seda teha ei tohi, et sa võid vaadata ainult neid on meid, mis patsiendiga sa tegeled, aga just see sama pärast on perearst ise olukorras, kus ta peab vastustanma, et ta tegelikult omast arust ei ole uurinud patsiendi on meid. aga kuna see kasutatud on tema ID kaarti, siis märk on tema nime peal, mitte selle noore tudengi peal, nii et selles mõttes igal juhul me peame jõudma selleni, et kõik oleks korrektne ja tudengid teeksid tööd oma nimel.
3: Ja see on täiesti õige, sellepärast, et noh, kui siit tulebki see esimene nüüd see teadmine, et see andmekaits on ikka väga oluline, noh, eks seda juhtub ju haiglaski, eks ole, et mõni õde kipub sealt arsti ide kaarti alt nagu vaatama, aga no see ongi see koht, kus saab nagu sellest hästi palju rääkida. see ei ole lihtsalt nii sama, et sul on neid võõra side kaart ja sa vaatad kõik, et mis huvitab, et äh no nii lihtsalt on. Et siit kasvab see teadmine.
2: Ja ja, ma lisaksin veel juurda, et tegelikult tuli ka küsitlusest välja, et 50% meil abi artsidest ei omanud ligipääsu digiloole ja enamik vastanud tast ikkagist öötesid haiglates. Küll aga oleme kõikide nende haiglatega võtnud võhendust ja tegelikult see võimekus on olemas. Nii et ma paneksin ka igale abi arstile endale südame peale, et kui seda ligipääso ei ole, siis pöörduda oma otsese juhipoole, osakonnajuhataja poole ja edasiga siis siit spetsialistjuurde, kes haiglas on, et see ligipääsu saaks, sest tegelikult see võimekus on olemas. Et tuleb lihtsalt siis näidata enda huvi üles, kui lihtsalt ei ole võibolla veel seda ligipääsu tehtud.
0: Ma põigaks korda tagasi sinna juhendajate juurde, et nüüd kui juhtubki selline olukord, et... Todend on just kui peat olekus. Tal on vaja inimeselgelt juhendajat. Ja ja ta ei tegelikult hoopla ei ole nagu nii alti küsimusest, et ta lihtsalt ei tea, mis määral on või mis on ta õiguselt nagu juhendaja osas, et aga siis siit tuleb kui küsimus, et mis on need juhendaja ülesanded? Mill määral da peab kindlasti kohal olema? Me saime aru, et pereasti on see rohkem sarnane töövaritatusele võrreldas
1: emo näiteks töega. Et kuidas te seda kommenteeriksite? Üldiselt jälle ongi niimoodi, et tõenäoliselt see kõige väiksem juhendamise pool ongi erakorralse meditsiini osakonnas, mis võib siis olla nii, et abiarstile ei ole juhendaja kätte saada siis mitte selles samas osakonnas või siis vaid kusagil teises osakonnas, eks ju, et kutsumisel. Et noh, siin kohal ma panen alati südamele selle, et abiarsti ülesanne on konsulteerida igakord oma juhendajaga või. Ühest küllest see annab temale sellist nagu laiemat silmaringid, annab tale kinnitus, et jaa tema mõtled on olnud õiged, et me läheme siit edasi ja ühest hetkes siis tõesti on see, et kui on juba töötatud kuid või pool aastat või ka aasta, siis tekib see kogemus. Ehk et sa sellistel tavapärastel situatsioonidel saad ise hakkama, sest võttes ka ju erakorrasi meditsiinistatistikat. Ainult 10% on erakorralised. Ehk et 90% juhtudest hakkab sul ikkagi korduma. Sa tead seda. Küll aga on nüüd oluline tõesti see, et kui sul on 10 kõhuvalu, siis sa pead leidma selle ühe kõhuvalu, millel on tõsine põhjus. et et selles mõttes see kogemus tuleb üsna ruttu sest ma mäletan ka enda enda alustamisest mina olen ise ka alustanud siis veel küll abiärsti ei olnud aga aga samamoodi kohe pärast neljandet kursust alustasin ma aga ja siis ma mäletan oma esimest kahte nädalat kui ma lihtsalt iga patsiendi puhul istusin õdede postis ravimkapis ja mõtlesin vaatasin neid nimesid ja otsisin no selles ajal ei olnud ka välj internetti pidin võtma selle raamatu ja aru saama siis et kui selle ravimi nimi on Betalaxok siis mis on selle ravimi toimine mis puhul teda määratakse et selles mõttes et se selle kohapealt ma kujutan ette et ka praegusel abiarstil esimene ülesanne on istuda ravim kapis Sest hetkel on neid nimetusi veel rohkem, aga toimaine on üks ja sama, et ehk teha endale kindlaks, mis ravim, raavi, mis suguse haiguse poorul
2: Siin kohal lisaksin ka, et tegelikult ongi hästi hea, kui on see abi kogemus all olemas, et mina töötasin aasta enne abi olemist ka abi ja sain tanu sellele üsna hästi nüüd ravimid ja just ravimi nimetused, mida on must miljon enam-häm selgeks, et see on selline lihtsalt võibolla hea soovitus võibolla noorematele kursustele, kes veel pole neljandal kursusel.
3: No juhendaja muidugi peab ka olema hea juhendaja, et... Perearstile saab praktikale tulla, meil on ju praktikabaasid. Need perearstid, kes on ennast ülesandud praktikabaasidena, on tegelikult läbinud ka koolitusi, mida sa seal pead tegema. Mis moodi sa pead juhendama, mis moodi sa oled hea juhendaja. Kindlasti kollegiaalne suhtumine juba sellesse tudengisse. ee isegi ka kriitilistes situatsioonides kuigi noh perästi juures võib-olla nii sageli neid kriitilisi situoone ei tule teenasi ka oma teiste kolleegide suhtes et ee kui mingisugune noh, ütleme, mingi situatsioon on, mis sulle ei meeldi, siis tegelikult ei ole ilus hakata teist kolleegi nii-öelda maha vaid seda tuleb ka osata ilusti serveerida, et kuidas siis meie teeme. Ja tegelikult juhendaja ei saa tulla tänavalt, vaid juhendaja võib olema tegelikult koolitetud juhendaja.
0: Aga kui me rääksime siin sellest ettevalmistusest juba käis läbi, et ravi mõtab selgiks saada ja abi abi juhena töötada, Et palju tudengitel tudendel ongi see, et väga lihtne on nagu seminariks ette valmistada, et selles mõttes et sa vaatad lihtsalt mis seminari praktikumiteema on, vahel harva tõesti nende kattu, siis lähed moodlisse, võtad vaatade, tah nii toren on slaididele aval loet neid slaidid läbi, võib-olla kui sa läd väga entusiasmlik tudeng, siis lause võtad õpikulaht ja loet selle peatükki siht läbi. Et seda nagu ette valmistada lihtne, aga mida saaks veel teha enne kui, nah se tudeng ise, mida ta peaks kindlasti läbi vaatama. Mis raamatud, mis käsiraamatud või on teil mingid muid nippe või ideid?
1: Eestis on tegelikult väga hästi töös nüüd ravijuhendid, ehk et ravijuhendid.ee on olemas kaasajastatud juhend, Mis on just nimelt meil nagu igapäevaselt kõige olulisemate haiguste korral või nende diagnoosimise korral siis hea lihtne vaadata ja ühest küllest on seal küll pikkirjeldus ka juures alati, et need ravijuhendid ise on ikkagi 40 ja 50 leheküljelised, aga seal alati juures on selline Punane, kollane, roheline tabel, mis ütleb, mida sa teed, mis suuringud sa teed, mis ravisa sa määrad, mis on lubatud, mis ei ole lubatud. Et selles mõttes, et need ravijuhendid ja üldiselt vähemalt valgahaiglas, me oleme ka erakorralse meditsiini osakonnas, need juhendid ka välja printinud. Ehk, et kas vaadata siis internetist või võtta see kladeselt välja ja vaadata sealt, et juhendid on kindlasti hea hea kiire võimalus ülevaadat asju.
3: Ja kui enne jõua neid on tõesti palju, siis pigem on see, et kui situatsioon ette tuleb, siis saab ju alati vaadata ravijuhendid, eestikeesed, noorid vaatavad kõigaks võid muid asju, mida võibolla vanajuhendaja vahest ei oskagi vaadata, eks ole, küsib ise tudengi käest, et kuule, mis sa sealt head leidsid, aga jah, et nii ta on, ikkagi sinne tõenduspõhine materjal peab olema kohe käepärast.
2: Ja ma võibolla oskan rohkem soovitada siis, kui juba tööle minna, et enne ongi natukene keeruline emad ettevalimistada, pigem lihtsalt ennast ette häälastada, eelhäälastada sinna tööle minekule, aga juba tööle olles, et up to date on tegelikult väga hea andme pääs, mida me kasutame ka õpingute jooksul, et seda soovitan ka. Ikka ja jälle, ma arvan, kõik soovitavad, aga ka muidu see, et kui nüüd töötada ja sa saad ka uusi teadmisi või uusi andmebaase või mingid uusi dokumente, et siis ma tegelikult hästi soovitan kõike üles kerjutada, et minul on aati tööjuures kõrvalahtiga eraldi dokument, kuhu ma panen kerja mingi seisundikohta, mida ma uut õppisin või mida ma nägin ja või kuidas ma nägin, kuidas mingi arst kirjeldas, mingit anamneesi kellelgi või objektiivset teidu, et siis ma saan ka ise nagu teadmisi juurde ja jääb ka reaalselt meelde see et et iseneses kui sel töü olla ja kõik enne nagu läbi teha seda päeva siis alati pruugi kõik meelde jääda ja jääda. Et sellepärast ma soovitän väga et et võtta endele reaalselt mingi dokument lahti ja vaikselt üles et ei peagi tegelikult kõik teadma ja ja ongi okei et alguses oled natuke peat Peasi on see, et ise tunnistad endale, et ole peatolekus ja ütled ka juhendajale, kui on reaalselt abi vaja, et see ei ole
1: häbi asi. Siin kohal nüüd just sa tõid välja selle, et nagu endale kirja panna, siis tegelikult oluline on ka just nimelt, et kuna me ütlemegi, et see abijärsti esmane ülesanne ongi just võtta patsindilt anaamne, siis panna see kirja, teha objektiivne leid ja see üles kirjutada. Ja tegelikult kõige olulisem on see, et te mõtlete endale enne välja struktuuri. mis on need kõige olulisemad punktid, mis tuleb kirja panna ja teha ka näiteks näide. Kaasarvatud oleme me pannud endal erakorralse meditsiini seina juhendi, kuidas kõik organsüsteemid peavad olema patsiendil ära kirjeldatud ja see on kõik meie endi kaitseks. Ja oluline kirjeldada tuleb ära ka norm, et me arstidena kipume kirjeldama ainult patoloogiat, aga kui tekib mingisugune vaidlus, Siis praegusel hetkel need kohtuvaidlused, mis on olnud, on just olnud see tõttu, et norm on jäädud kirja panematta ja mitte keegi ei saa öelda, et see oli normis. Ehk et pange kõik. Ilusti, pikalt kirja ja mõelge välja, milline on see struktuur, et alates tõesti anamnesist, haigusanamnesist, kaebustest, eluanamnesist, kuni siis ka objektiivse leijuni kõikide organsüsteemide kaupab.
2: Ma olen hästi nõus siin nevega ka, et pigem võttagi see aeg. See on aru saadav, et ei jõua nii kiiresti, võib-olla just erakorralises osakonnas toimub nii palju ja peaks igalepoole jooksma ja patsienti on siis tegelikult on okei võtta endale aeg ja rahulikult kirjutada see lugu valmis. ja see võtab isegi pool tundi, ei ole hullu, et tegelikult peasi on see, et kõik oleks ikkagi korreksed ja korralikult kirja
3: Jah, see dokumenteerimine on tõesti väga tähtis, et ikkagi pärast tagant järgi ei ole midagi, see on juba enda jaoks, tegelikult kui see patsient tuleb sulle tagasi, no perearsti juures ongi see ju, need inimesed tuleb kogu aeg tagasi ja sa ei ole nagu korralikult dokumenteerinud see mäleta üldse, mis seal enne oli, nii et jutjumal õige.
0: See on nüüd tudengi vaatavinklist, et noh, ei tea, soovitusi tudengile, aga kui ta nüüd teeksite soovitusi sellele perearstikeskusele haiglale osakonnale, Me kuulsime juba, et te seina peale pannud täitsa, et kuidas kirjeldada kõik organsüsteemid ilusti ära, et see on väga hea nippe, et kas teil on veel mingid ideid, et oletame, et nüüdki juhtub kuulema seda mõni osakonna arstu või jõde.
1: No, minu arust juba enne sai ilusti ära öeldud, et tegelikult kõik juhendajad peaksid läbima meie täienduskeskuse poolt võib. juhendamise koolituse, nii tudengitele kui ka siis residentidele mõeldud koolituse, et sealt tuleb päris häid nippe, kuidas see juhendamine teha endale võimalikult kiireks ja lihtsaks kaasaratud, kuidas perearsti keskuses ka tõesti juhendatavaga rääkida pärast patsiendi lahkumist kabinetist minuti või kahe jooksul ära, et mis olid need peamesed probleemid ja mis edasi teha. Et see tõttu kindlasti see, et nad oleksid läbinud selle juhendamise koolituse ja see tegelikult on meie arstide eriti, eriti ütleme haiglates, see meie vanemad kolleegid ei ole väga altid neid juhendamise koolitusi võtma, aga see on äärmiselt vajalik ja teine tõesti, et 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 nendes osakondates oleks läbi mõeldud, et milleks me soovime saada endale abijarsti, mis on tema ülesand, et kas me julgeme teda üksi jätta, kus ta saab abi, et need asjad oleksid nagu ka tõesti läbi räägitud ja arutatud.
3: Jah, perearsti keskuses on hea, see samane perearst, et ma lihtsalt olengi tema sabas, ta ei saa kuhugel ära kaduda, et tema käest, mida ütleme minu käest, siis minu käest saab ju alati küsida. Ja me saame koos arutada, et noh, minu kokemus ongi see, et me oleme lihtsalt kohe kõrvuti olnud või siis lihtsalt väga käeulatuses, et seal ei ole nagu sõikest ära kadumise võimalust, et tudengi haaks peatsa olemas olema.
0: Aga mida nüüd Eesti arstiteaduse üliopresteselts või Jemvük või Tarti ülikool saaksid teha, et paremini ette valmistada tulevast siis abi arsti või ka abi
2: See on natukene keerunud küsimus, sest Tartu Õlikool otseselt ju ei valmista mida ette abiarstiks olemiseks, vaid ikkagi see on kuuaastane õppe ja ta siis kuue aasta pärast oleme üldarstiks valmis. Et see, et nelja aasta pärast oleksime abiarstid valmis, et võibolla seda natuke nii-öelda õppemeistes palju palutud. Küll aga meil on käinud vestlused läbi, et saaks luua siis abiarstidele ettevalmistava kursuse, mis oleks siis valikaine Hetkel see kõik on ideevormis, sest lihtsalt seda kõike luua ja mõtlemakat on päris nagu ikkagi palju inimesi vaja ja nii ülikoolipoolseid kui meie poolseid, et kahjuks see on meil ideevormis, mis me nüüd abiarstenduse projektiga teeme on see, et üritame erinevate haiglatega läbi rääkida, et saaks just abiarstidele mingeid ettevalimistavaid seminare või koolitusi, et praegult meil tuleb siis Lääne-Tallinna keskhaigla poolt üks koolitus, aprillikuus ning plaanime ka Ida-Tallinna keskhaigla ka koolitust juunikuus, et selle osas veel käivad läbi rääkimised. See aasta meil jäi, see arutelu natukene hilja peale, aga tegelikult tahaks erinevate haiglatega teha läbi rääkimisi ja võibolla saaks siis abiarstid tele rohkemaleid ette valmistavaid koolitusi kevadesse kus nad siis saaksid ehm meingeid üldteadmisi juurde lihtsalt korrata mingit materjali kui ga oli te perarsti te pole aga koolitused et et see perarsti keskuses tö on nagu erinev ja seal on ka mingid aspektid mida võiks enevalt nagu läbiräägida rohkemale seltskonnale kes lähevad siis sinna keskusesse Ja praegult üritame ka seda, et kõik need koolitused, mis siis eeshootavad, et neid mingil määral siis ka salvestatakse, need, mis on siis seminari vormis või loenguvormis, Ja nende jaoks oleme ka loonud praegu muudlikursuse, kuhu siis plaanime kõiki neid salvestusi üles laadida, et saab ka tagantjärele vaadata, et kui just see sama kuube või sobi, et siis on hiljem võimalik ka neid tagantjärele vaadata. Küll aga see kõik on omakood arenemises ja vajab palju tööd meie abijärsiduse projektipoolt.
0: Ja tuletame meelda, et kõik see on vabatahtlik töö ja seda tehakse kooli asjade kõrvalt, nii et see võtab kahjuks aega. Aga ma küsiks siin ühe küsimuse veel, et tegeliselt meil on siin ju nooremaid kuulega ka, et esimene, teine ja kolmas kursus, et kas abiöödade puhul on see sama tööle kandideerimise valem, et lihtsalt helistada läbi neid osakondi ja juhtem.
1: Ja abiöeks taotlemisel või ka huulda ja... tööle tulles siis tõesti samamoodi ikkagi, kas siis haiglate ravijuhtidele, osakonna juhatajatele või vanemõdedele kirjutada, et siin kohal ma küll natukene võtan seda entusiasmi maha, et kui te juba tõesti soovite kandideerida hooldajana, et siis on suur tõenäosus, et te saate ka edasi abi öena tööle, et praegu selle hetkel Kui ise oled tudeng ja mõtled, et miks nad ei taha mind abi õena tööle võtta, siis nüüd olles siis nagu töö and ja saan ma sellest aru, arsti tudengid saab kasutada abi õena ainult ühe aasta, millest siis nelikundi viis kuuta õpib, ehk et see Õppetamisprotsess jällegi vajab juhendajaid, vajab õppimist, ta on alati lisaliige, et tegelikult pigem on ta selline tööendele kulumoment suurem kui sellest edaspidi saada tulu, nii et pigem me siis juba praegusel hetkel oleme võtnud suuna, et me võtame nad assistendiks, Et siis neid juba hakkad kolmandal kursusest alates välja koolitama, et ta neljandal kursusel õpetades tuleb juba abi arstina tööle.
3: Et selline järjepidevuseks ole, et kui mulle tuleb Iiumaale abiöeg, siis ta tuleb abi arstiks, siis ta tuleb juba resiitendiks, et see tegelikult on ju väga tore. Et kutsume ikka maakohtadesse tulema, et ei pea kõik olema suures linnas, et mina ise läksin juba sellepärast maakohta, et seal on nii äge lihtsalt.
0: Jah, maas. Kõik tore. Kas teil on midagi veel, mis te sooviksite lisada seosesse labiarstinduse teemaga?
2: Mina küll sooviksin öelda kõikidele tudengitele, kes siis lähevad abiarstina tööle, et nad alati tutvustaksid, kes nad on. Et öelda, et nad on abiarstid ja et nad on hetkel tudengid. Et kõikidele patsientidele, kelle kellega me suhtleme siis või kellega kokku puutame, et nendele oleks aru saada see, et kes neid tegelikult ravib ja kes nendega tegelikult räägib ja et tekiks üldiselt ühiskonnas aru saame, et abijarst siis üliõpilane, arstideaduse üliõpilane. Et ja samamoodi ka dokumenteerimisel, et saaks ka abijarst kirja, et kui sa oled anuamäisi võtnud ja lõpetad näiteks epikriisi, et minul näiteks ei tule automaatselt siis abijärstina kiri sinna või minu nimi sinna alle, ma alati panen ka enda nime alla epikriisi lõppu, et tahaks aru saada, et mina olen tegelenud selle patsiendiga kui abijärstina kui siis arsiteaduse
1: üliõpilasena. Minu arust päris hästi olete viimase aastaga ära koolitanud, et selles mõttes, et kui enne oli tõesti see, et noh, et mindigi tõesti jutuga, et abiarst, siis nüüd kirjutataksegi kaasa arvatud dokumentatsiooni kirjutatakse ilusti, et üliõpilane, abiarst, see ja see ja et siin on ju olnud ka suur vaidlus sellel teemal, et kas me võime kasutada nime abiarst, aga arstiassistent on tegelikult sekretär, Ehk, et me ei saa teda panna arstiassistenniks, et ma arvan siiski, et see abiarst on ikkagi hea termin, mis on juba käibele läinud ja lihtsalt tõesti sinna käib juurde, et see tähendab seda, et ma olen tudeng.
0: Aga sellise lihul suur aitäh kuulemast ja suur suur aitäh meie külaliistele, et kaugemalt ja lähemalt siia kõik kohale sõitsite ja järgmise korra nii.
2: Ja aitäh kutsumast, head aega.
3: Aitäh kutsumast, head aega. Aitäh. Ja nägemist.